Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 14 сентября года 2021. Вторник, на этой неделе последняя программа, поскольку завтра начинается емкий пур, соответственно, Ваш покорный слуга уже не сможет работать в это время. И из-за того, что такой был рваный график последние несколько, ну, скажем так, последние 10 дней было все непросто, поэтому надо будет закрывать все некоторые долги. Программу построим по следующему принципу. Из текущей, из текущей ситуации мы поговорим о том, как господин Блинкин в Сенате, в Сенатском комитете по иностранным делам отвечал на вопросы, что он говорил, что сенаторы говорили. Такой шаг назад сделаем немного а по поводу репорта нашего, опять, замдиректора ЦРУ Давида Коина относительно потенциала Аль-Каиды. Это интересно тоже, потому как есть определенные там развития. Потом мы перейдем к как раз вот вопросу долгов. Надо закрыть вопрос ливанского правительства. Мы его никак не обсуждали, оно появилось. Что может быть, может быть, да, по осторожным оценкам отводят Ливан от грани, за которой ничего нету совсем, да, Блэкаут. Вот от этого блокаута мы... Может быть, может быть, Ливан отойдет, я расскажу, что, что я знаю к этому моменту. И визит Вапида в Москву мы не обсуждали. Это, между тем, очень важный момент. Сложно его переоценить, и он, на мой взгляд, был удачный визит. Я хочу в последнем сегменте, в третьем, поговорить именно об этом. Вот примерно... Вапид Министерства дел Израиля. Вот примерно такой план на сегодня. Если у вас будут вопросы, комментарии, пожалуйста, 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Пишите, и я постараюсь ответить в рамках компетенции на все, что вы спрашиваете. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. По оценкам нашего заместителя, директора Центрального взятного управления, СИАИЦРУ, Давида Коина, интересно, не он, ли, не, один, не он ли один из тех людей, который участвовал в том знаменитом ассессменте, который сказал, что Талибан А не сможет забрать власть, пока американские войска там находятся в самом страшном сне, вот, и давалось сначала там год, потом полгода, потом три месяца. Но никто даже в самом страшном сценарии не мог представить себе, что произойдет. А произошло то, что вы все видели, и мы все видели. И сегодня сказал интересную вещь, он сказал, что Аль-Каиде потребуется от года до двух для того, чтобы для того, чтобы вернуться полностью из себя реэстаблиш, да, то есть полностью себя восстановить в Афганистане, ну, непонятно с какими возможностями восстановить в Афганистане, но восстановить и стать операционал, да, то есть э, иметь возможность проводить какие-то де действия, какие действия, какие, опять же, это все очень такие размытые термины, все очень мерки, да, такое мутное, не совсем понятное, но вот так он, правда, единственное, что он сделал, какую он сделал поправку на все это, он сказал, это ассессмент сегодняшний, который еще будет пересматриваться, да, то есть это ассессмент, типа, наученный горьким опытом, Теперь наша интеллигенс комьюнити, это немного смешно, теперь наша интеллигенс комьюнити, оно будет каждый раз перед какой-то оценкой говорить, что это еще будет пересматриваться, это вот так, но это не точно, короче, нет, не точно, но мы и так понимали, что это не точно, все, все, что говорит разведка, не точно, у нас не было сомнений после 2003 года, что все, что говорит наша разведка, не является вообще ничем, я имею в виду политические заявления, которые разведное сообщество делает, и это касалось также расследования относительно русского следа а, в деле в, 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 в избирательной кампании Дональда Трампа. Много чего. Разведное сообщество делало разные заявления. А, и они часто были политически мотивированы, как и вторжение, естественно, в Ирак в 2003 году. Все помнят, как Колин Пау тряс пробирка. Это уже притча в языцах. 
Поэтому никакого доверия, в принципе, к словам нашего разведного сообщества нету. А теперь после Афганистана, я думаю, и не будет вообще. Сам же наш, то есть, если это так, да, давайте сначала здесь шаг назад сделаем, оценим просто, потому как этот камень в воду упал, и есть круги от него, правильно ведь? И можно, как китайцы, посидеть на берегу, за этими кругами понаблюдать. Получается, что, значит, вот мы 20 лет назад туда зашли, жестко бомбили, заполняли Гуантанамо, хватали этих людей, Многих убивали, очень активную кампанию дронную проводили, и при Обаме ее начали, то есть, простите, при Буше мы ее начали, при Обаме это стало на поток, при Трампе тоже это было на потоке, разные там вещи происходили, не хочу сейчас все это вспоминать, короче, устроили там достаточно серьезную мясорубку мы за эти 20 лет, все это было, в принципе, сделано под эгидой войны с террором мировым, да, и главный, как бы, наш враг, это была Аль-Каида. Еще Асиса когда не было, Асис появился только в 14 году, а до этого все это было Аль-Каида Ирака и Леванта, Все это было Аль-Каида. Наш главный самый враг, который были разные Аль-Каиды, они сейчас, в принципе, есть, просто их возможностью ограничены. И все это, получается, из-за ухода в Афганистане все-таки оказалось бесполезно. Так, по крайней мере, это слышно мне от слов Давида Коина. Блинкин так не звучал сегодня в Сенате, главному нашему, как бы, да, а теперь человеку. Смотрите, мы, мы, я уже говорил об этом как-то утром, что в Америке корпоративная культура Кара US, да, прикрыть свою задницу, она безумно важна, и она в крови любого чиновника, особенно она, она как бы в его ДНА уже, наверное, и естественно, что э, госсекретарь будет, э, так как все-таки правительство, оно вместе, и понятно, теоретически можно было бы, конечно, начать сейчас валить все на Пентагон, сказать, что это его вина, Пентагон бы начал валить на разъятное сообщество, что это его вина, Но решения, которые были приняты, в принципе, они же совместные были решения. И все равно процесс коммуникации между Госдепартаментом и Пентагоном происходил. Поэтому сложно здесь сказать, что нету вины здесь ни одного, ни другого департамента. И сенаторы, кстати, ведь достаточно жесткие с обеих партий, сенаторы, представители демократов и республиканцев, достаточно жесткие вопросы господину Блинкину задавали относительно того, как же это вообще, в принципе, все могло произойти. И даже республиканские сенаторы... Сенатор Рич, если не ошибаюсь, говорит, что да, я, например, я лично выступал за уход из Афганистана, но не в таком варианте, потому как с идеей ухода из Афганистана я был согласен, но экзекьюция, да, исполнение всего этого, она в итоге приводит к тому, что идея становится плохой, да, то есть это дискредитация всего процесса получается, из-за того, как насколько плохо она была проведена, этот, этот вывод войск, да, из-за, из-за всего этого и эвакуация, и даже потом все эти цифры, которые... Пентагон, вице Остин и председатель комитета начальных штабов до нашего сведения доводили эти дикие совершенно невероятные цифры, 122 тысячи эвакуированных. Даже это не помогает, потому что все равно это было дизастро. Да, это была катастрофа, все эту катастрофу видели, и этот позор, от которого мы понимаем, отмыться нам будет очень сложно. Никакие слова, в принципе, из видео, когда люди падают в шасси самолета и разбиваются насмерть, падают вниз, и какая толпа от самолета атакует, который пытается взлететь, это в мировой истории уже никак нельзя стереть, это осталось, да, импринт, произошло впечатывание этого в наше сознание, и теперь, чтобы не говорили наши официальные лица, вот этот момент, этот имидж, он будет все время с нами. Были здравые голоса, да, ну, были моменты, конечно, в этом, в этом слушании сегодняшнем, когда господин Рубио подверг сомнению слова Блинкина, что в самом, в самом пессимистичном анализе, при самом пессимистичном анализе никто не давал меньше, чем три месяца талибам на взятие всей власти в Кабуле. Он говорит, что были аналисты, такие были аналитики, которые говорили, что 
все это намного быстрее произойдет. Ну, ребят, в этом мире очень много аналитиков, люди говорят разные вещи, но, в принципе, государственные структуры обязаны слушать не этих людей, а тех, кто уполномочен такие прогнозы делать для внутреннего пользования. В данном случае, опять же, разведное сообщество. И, конечно, главное сейчас блэм, да, главная вина сейчас лежит на этих ребятах, которые произнесли слова, непонятно, на чем они базировались, эти слова. А со стороны, параллельно, в разных тэнк-тэнках могли быть разные люди, которые могли приносить разные вещи. Опять же, это лотерея. Если ты говоришь, и ты сидишь в такой позиции, и ты от вольного говоришь, что, ребят, я думаю, что э, талибы возьмут власть в течение одной недели, что, что ты э, здесь стоишь, что, что ты можешь потерять от такого прогноза? Ничего. Да, Ну, оказалось, ты не прав, слава богу, оказалось, ты не прав. Оказалось, ты прав, ты пророк. Когда ты говоришь, что талибам потребуется не меньше полугода, тут ты подставляешь. Если это окажется не так, потому что это намного более взвешенный и такой, как бы, очень, по идее, такой более осторожный прогноз. И человек, который его делает, в данном случае, аналитики разведства общества, да, церушные аналитики, которые очень образованные люди, которые тоже все PHD, у которых очень большой опыт разный в, в обрабатывании разной информации, которая к ним приходит. И мы должны понимать, что любой такой анализ, он не основывается на пальцем неба и на том, откуда дует ветер. Это математические модели разные, социологические выкладки разные, умение работать с огромным количеством сухой дейта, сухой информации. И это определенный тоже этап подготовки и написания докторских диссертаций здесь в стране. Поэтому мы имеем дело с персоналом очень высокого уровня. И то, что э, такой провал произошел, это нуждается в расследовании. Как так? Почему? Почему ребят не смогли это предвидеть? Это главный, один из главнейших уроков, на который мы должны на самом деле обратить внимание. Потому как Правильно сказали некоторые сенаторы от демократической партии, что не нужно сейчас тут лицемерно пытаться найти виновного конкретно, козла отпущения в том, что произошло. Представители последних двух-трех администраций, включая нынешнюю, предыдущую, позапрошлую, виноваты в том, что произошло. Потому что были многие ошибки, в принципе, допущены на политическом уровне. Мы всегда это говорили, в архивных программах можно это найти, много раз говорилось здесь, в этот микрофон, что... Как только вы даете срок, это самое главное упущение. Нельзя никогда врагу сказать срок, когда ты уходишь. Это главная ошибка. Этого нельзя делать. А как же тогда договариваться, разговаривать? Это другой момент. Я всегда выступал против самого понятия диалога. Вы это помните. Все мои слова, они в протоколе занесены, их все можно в архиве послушать. Этого нельзя делать. Переговоры с Талибаном на том этапе были абсолютно бесполезны и не нужны. А мы сделали вид, что на самом деле это нормально, Талибан Респансабл Пауа, с ними можно разговаривать. Да, на тот момент, да, когда они еще не были государствообразующим предприятием, как они сегодня являются, кем они сегодня являются. А, в том числе многие вопросы, господин, ладно, это просто сейчас долго, если продолжать, то унесет нас совсем как бы в дебри. Я не хочу больше, я устал от афганской темы, понятно, что мы будем к ней возвращаться. Очень хочется посмотреть на, Миха... на динамику возвращения Аль-Каиды туда, и если это так, какие наши опции в данном случае? Блинкин сказал, что в результате 20 лет этой войны Аль-Каида полностью потеряла возможность, по... внимание, запомните слова, это снэпшат, он должен остаться, быть запечатлен в нашей памяти, то, что сказал наш госсекретарь. Это важно. Он сказал, что возможности Аль-Каиды нанести удар по нашей территории полностью уничтожены, она не может этого сделать. По крайней мере, вот в состоянии на сегодня. Это интересная оценка. Посмотрим, насколько эта оценка нашего гостера верна. Хотелось бы, чтобы она была правильной, эта оценка. А, и если он не прав, мне интересно, каковы тогда наши опции. А мы будем по новой заходить в Афганистан? Это вот нужно прекрасно. Вот, вот об этом нужно думать. Следующий момент. А, относительно того, каким образом проводилась эвакуация после выхода войск, Там нужно... Блинкина обвиняли в том, что они представили Талибану лист с именами, 
тех американцев, которые остались, что, в принципе, и тех, кто, кто должен быть эвакуирован, что, в принципе, подвергало опасности жизни этих людей. Блинкин с этим не согласился, сказал, что в одной инстанции конкретно нужно было предоставить листы с теми, кто был в автобусах, которые должны были к аэропорту подъехать. И эти люди беспрепятственно проехали, и все в порядке, они уже, они уже не там. То есть... Не представляли Талибану списки тех, кого не, кто еще должен быть эвакуирован. И по оценкам Блинкина на этих слушаниях, что очень важно, опять же, понимать, по оценкам Блинкина сегодня в Афганистане остается 100 американцев. Насколько точно эти оценки, опять же, мы не знаем. Но, исходя из того, что их было до этого 200, и талибы в конце недели той дали улететь 200 людям, но там были не только американские граждане, и же аэропорт уже фактически функционирует, Катар фактически поставил его на рельсы функционирования, то есть почти все уже сделано. По оценкам на позавчера 90% аэропорта было operational, то есть можно оттуда проводить, так понимаю, уже фактически коммерческие полеты можно оттуда проводить. Это все положительная динамика, и опять же, несмотря на то, что всем заявлением Талибана, что есть там амнистии для государственных служащих службы безопасности, которые бы служили Ашрафу Гани, а до него Хамиду Казаю, никто в это не верит, понятно, но вроде бы Афганистан не становится закрытым государством, то есть из него смогут улетать люди. По крайней мере, так Талибан говорит. Относительно дальше там на этих служащих прозвучали еще моменты, что ни в коем случае нельзя те деньги, которые помощи требовались Афганистану и по линии Организации Объединенных Наций, и по нашей линии нельзя, чтобы они оказались в руках Талибан. И тут очень важные несколько вещей, которые я хотел сказать, они важны. С одной стороны, понимать это нужно, и то, что сенаторы это говорят сейчас, от обеих причем сторон, и от республиканцев, и от демократов, это, с точки зрения простой логики, верная вещь. Нельзя дать Талибану возможности финансы, пока они себя не зарекомендовали ответственным игроком, который играет по цивилизованным правилам. Но мы понимаем, что Талибан, скорее всего, по цивилизованным прям таким правилам, то есть по правилам нашей, давайте скажем так, западно-христианской, иудео-христианской цивилизации не будет играть, да, все равно, потому что, ну, это свободный Эмират Афганистан со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, но я видел репорты Организации Объединенных Наций, которые касаются ситуации в Афганистане, в которой 80% населения проживает, находится за чертой бедности, и э, все агентства, которые распределяют в Афганистане сейчас гуманитарную помощь и занимаются кормлением беженцев и э, просто людей на местах, которые никак не могут по-другому прожить, таких много, мы говорим миллионы. Средства этих агентств фактически полностью исчерпаны. И возможности этих агентств очень ограничены. И есть некоторые программы, которые от государственного финансирования зависели. И это государство получает финансирование, как мы понимаем, от Америки и от разных других спонсоров. И так как сегодня государство Талибан, то тем, что мы блокируем это, с одной стороны, да, мы ограничиваем возможности Талибана. Мы ограничиваем его возможности в том плане, ну, чтобы функционировать как государство, образующее как бы структура. То есть поддерживать жизнь государства. С другой стороны, этим самым мы обрекаем тех людей, которые тех денег, которые через государство должны были этим людям попадать, мы их обрекаем на голод и на катастрофу фактически гуманитарную, которая уже идет, и инспекторы он уполномоченные разные по правам человека, по, по беженцам, есть же разные, он же большая структура, как мы понимаем. И я не удивлюсь, сейчас на Генассамблее в основном Афганистане обсуждается. То мы обрекаем этих людей фактически да, подобным блокированием финансов, мы их обрекаем на страшную ситуацию, и в итоге количество беженцев может взорвать регион, да, южноазиатский, центральноазиатский. И кто будет с этими беженцами потом дальше иметь дело, не совсем понятно. То есть они же могут побежать компания в разные стороны, и в Иран, и в Пакистан, и в Туркмению, и в Узбекистан. То есть есть куда бежать, и страны, которые окружают, 
Афганистан, как мы понимаем, да, это классический случай в, в экономике развивающихся стран, это классический случай, когда государство в плохой ситуации, ленд-лак с плохими соседями, да, у Афганистана нет выходов к морю, все его соседи, надо сказать, не очень хорошо развитые ребята, давайте скажем честно, сами находятся в состоянии развивающихся государств. Поэтому, естественно, эти государства не очень-то хорошо готовы к тому, что э, такой взрыв по, 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 по плане беженцев может произойти. И это дилемма. С одной стороны, Талибану средства давать не хочется, с другой стороны, кто-то должен заботиться о населении Афганистана, и Талибан сейчас находится в позиции именно этим заниматься. И никто другой, фактически. Поэтому это вопрос, который еще предстоит дать ответ, а времени остается все меньше и меньше, потому как катастрофа надвигается. А это, да, должен был сказать вам. Теперь к Ливану давайте перейдем. Да, в эту пятницу на Джиб Мукате правительство пришло, привод было состав был. Было подписано коалиционное соглашение, присяги еще не приведено, надо через парламент правительство провести, но туда вошли как бы люди все, это такое уже типа постоянное правительство, 13 месяцев в Ливане не было настоящего правительства, после взрыва в Бейруте Хасан Диаба правительство ушло в отставку, и Хасан Диаб занимался, был в главой временного правительства, соответственно, он не мог никаких больших важных вопросов решать, и с ним никто не хотел, самое главное, обсуждать, как бейлаут, да, как выкупать Ливан из той задницы, в которую он оказался в страх. То есть это, я сейчас ничего не сказал фактически. В предыдущих программах есть про это, не хочу больше повторяться, насколько плохо все, и насколько Ливан фактически почти уже не государство, был вот буквально до пятницы. Западные страны отказывались давать деньги, пока реформа не прошла, и пока правительства нет. Значит, реформа реформы, правительство появилось. Фактически будет приведено к присяге, я думаю, сегодня-завтра, может быть, уже проведено. Но, в любом случае, в пятницу коалиционное соглашение было назначено, Мишель Аюн президент, да, все попытки Саада Харири, Саад Харири сказал, я умываю руки, я больше этого не буду делать. И Наджиб Мукати сказал да. И Наджиб Мукати фигура устраивающая весь политический ливанский истеблишмент фактически, ну, я имею в виду тех, кто сегодня при делах, Естественно, Хизбала, естественно, христиане, всех, короче, в основном, ну, основную, основную массу тех, кто в истеблишменте, не тех, кто на улице, кто протестовал, кто требовал немедленной смены всего истеблишмента и отказа Ливана от практики э, квот, да, от э, пакта 43-го года, по которому власть разделена между конфессиями, да, шиитами, суннитами и маронитами, христианами. А этого не произошло, ничего, никакой реформы де-факто не произошло. Те, все те же коррумпированные политические истеблишменты, которые привел Ливан к потере его экономики в ВВП на 40%. 40% ВВП. Аналитики говорят, что за 150 лет никогда такого на этой территории еще не было состояния экономики, которое сейчас. Ну, люди, я говорил вам, люди друг друга убивают на заправках. В общем и целом, ну, вводишь в очереди за бензином, потому что не дают там больше отдам какого-то количества определенного, и бывает, начинается стрельба из-за этого. В общем... Аналитики независимые говорят, что это правительство, ну, конечно, специально сделано, но такой фиговый листочек на самом деле, для того, чтобы вести переговоры с инвесторами, с Международным валютным фондом, с Евросоюзом, с Парижем, чтобы какие-то деньги хоть начали поступать в Ливан. У меня сомнения есть серьезные в том, что э, западные, э, западные стороны переговорщики это проглотят. Потому как они все-таки требовали реформу. Это не то правительство, которое на такую реформу в состоянии совершить. Это говорят все, как один политический аналитик, который понимает, что в Ливане происходит. То есть мы в итоге можем вернуться в Square One, и если это не пройдет, то за э, этой линией уже, да, если это правительство в итоге не удержится, за этой линией я даже не могу ничего прогнозировать. Непонятно, какая, как в итоге ситуация будет разрешаться. Я не знаю, груз иранского бензина, который был послан в Ливан, дошел он или не дошел, Но, опять же, Европа предупредила, что если этот груз придет, 
то это будет нарушение санкций, которые есть. И нельзя, короче, этот бензин принимать на самом деле. То есть такая уловка 22. И без бензина нельзя, и бензин нельзя принять. Вот, в принципе, примерно такая ситуация, которая сейчас в Ливане есть. И все это на фоне того, что оттуда периодически ракеты начинают залетать, потому как палестинские группы есть на территории Ливана. И теперь задача Хизбаллы, чтобы не допустить никакой эскалации, потому что в этой ситуации хрупкой, достаточно тонкой балансирования еще не хватало, чтобы началось какое-то военное противостояние с Израилем. Ну, а Израилю, конечно, надо готовиться к любому развитию событий там, Потому как э, ситуация государства фейл де-факто. Его фактически нет. И э, еще не совсем понятно, сможет ли Наджиб Мукати с этим разобраться хоть каким-то образом. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня, 14 сентября года 2021. Вторник. Обещал визит Лапида в Москву. И это важный визит был, потому как самым главным вопросом после того, как мы понимаем, прихода, после прихода правительства Бената к власти, был удастся ли, ну, для меня, по крайней мере, главный вопрос, потому как одно из самых, на мой взгляд, серьезных моментов, которые существуют э, в израильской безопасности, помимо внутренних да, угроз, которые есть, я считаю, иудею Самарию, внутренние угрозы Израиля безопасности, э, проживание 20% населения арабского, которое до сих пор не... Э, испытывает проблему double loyalty. С одной стороны, оно лояльно государству, с другой стороны, родственники живут за колючей проволокой. Это тоже серьезнейшая проблема безопасности, что происходящее в Лоде нам показало в Лоде, в Ак и в других арабских городах весной. Была проблема, как бы, и вот она... Сейчас люди стараются об этом не думать, как бы, ну, отошла, и слава богу, да. Но на самом деле, это очень серьезная угроза безопасности государства. Мы это понимаем, я надеюсь, все это понимают. И она вот как была обнажена в тот момент, тоже серьезная угроза, но из внешних угроз сирийская ситуация все равно остается, наверное, номером один, потому как Египтом вроде бы и Сайордании все, слава богу, и остается Ливан и Сирия, и две эти вещи связаны, как бы, но Ливан, Ливана мы его коснулись в предыдущем моменте, аппетита пока, я так понимаю, политических сил Ливана на обострение эскалацию не особо есть. А с Сирией другая история, потому как Сирия является плацдармом, мы понимаем. То есть главная угроза в данном случае в Сирии была бы, что сирийская территория становится плацдармом для потенциальных иранских атак на израильскую территорию, учитывая дронную кампанию, которую сейчас Иран проводит, и те дроны, которыми он перевооружает, и вот израильское правительство постоянно проводила некоторые брифинги и говорила о том, что Бри Беннет то же самое этим занимается последние несколько дней, о том, что вот угроза невероятная, учитывая, что производство дронов в Иране на поток поставлено, дроны достаточно высокого качества, вы их видели, все эти дроны в работе над э, нефтяными фасилами, нефтяным оборудованием компании Арамко, не так давно на ваших глазах они фактически э, обрушили где-то 40-50% аутпут нефтепереработки и э, транспортировки нефти компании и возможностей компании Арамко. Дроновые атаки, которые типа якобы хуситы совершили, хотя всем понятно, кто это стоит, кто за этим стоял, откуда у хуситов такие могут быть дроны такого уровня. То есть и атаки на танкеры последние. Короче, потенциал иранских, иранских дронов мы наблюдали. И из Ливана были попытки проникновения дронов на территорию Израиля несколько раз. То есть, это угроза уже другого уровня, это даже уже не ракеты, это вот, вот с этим приходится смириться. Нет, то есть не мириться, а с этим приходится считаться. И раз так, значит, требуются действия некоторые проводить и постоянно их продолжать, точнее, да, те действия, которые Израиль с момента захода российского государства в 15 году в Сирию в качестве полноценного участника и пау-брокера, да, и того, кто решает, там, уравнивает всех остальных, да, страны, которая решила, фактически навела в Сирии порядок в том плане, что Сирия э, стала... То есть выиграла за гражданскую войну, давайте скажем так. А 
с, с определенными, естественно, последствиями и с усилением роли Ирана на этой территории, потому как иранцы делали, выигрывали войну за осады на земле. Давайте, это, конечно, очень грубо, да, просто последних 10 лет итог подвести какой-то, да, того, что происходило. Иранцы сражались на земле, а Россия закрывала воздушное пространство в основном, да, и патрулировала территории и занималась вопросом разграничения возможностей проведения красных линий между собой и Турцией в, в сирийском очень непростом раскладе баланса сил. Поэтому, поэтому, Визит. Главные мои сомнения были в том, что это правительство Беннета Лапида, оно в состоянии будет поддерживать такой же уровень контактов с российским государством, так, учитывая, что российские войска находятся сегодня де-факто на израильской границе. И сегодня Россия становится, с 2015 года Россия стала главным соседом и главным, и, и, и единственным постоянным членством без ООН, войска которого находятся прямо на израильской границе де-факто. И влияют там на ситуацию, и радары Российской Федерации, систем, да, сирийских, которые они поставили в Сирию, по идее, закрывают э, систему 400, которая есть там у России, под ее обслуживанием, да, закрывают все Восточное Средиземноморье, то есть любой запуск, любая ракета, любой самолет с израильской территории, взлетающий, э, он виден на российских радарах, без сомнения. И, соответственно, требовались определенные договоренности и по военным, по линиям сначала политическим, а потом по механизму деконфликтинга, да, такому совместному работу военных, совместной работы военных, которая при Биби происходила активно. И у Биби с президентом России Владимиром Путиным были личные контакты очень высокого уровня. Биби очень много раз был в России за последние несколько лет особенно. И я даже я думаю, что чаще, чем в Америке был Биби в России на самом деле. Чуть ли не каждые полгода он прилетал в Россию. И опасение было, что с новым правительством подобного уровня контактов не будет, и более того, также высказывались некоторые мнения, что так как Беннет, э, на так, это, он же впервые занимает пост премьер-министра, и достаточно молодой еще человек, и э, он будет больше подвержен влиянию американского президента, чем мог себе позволить Натаньягу. Натаньягу мог себе позволить там немножко, э, Натаньягу мог себе позволить немножко выходить из из не поддаваться давлению, потому как у Натаньягу есть определенный уровень влияния на американский конгресс, у которого у Беннета нет пока. Требуется время для этого, и исходя из того что срока, который они там разграничили, два года, по два года Беннет, два года Беннет, два года Лапит, если это правительство удержится в таком виде, то это может теоретически означать, что он не успеет набрать. Даже если эти два года пройдут, два года это очень маленький срок, такого уровня влияния на Конгресс вряд ли может быть. И поэтому маневра у Беннета не очень много. К чему я это говорю? Что если бы, допустим, Байден бы сказал Беннету «нет», в Россию не езжай, с Путиным не договаривайся, ему было бы сложно здесь какой-то, допустим, я сейчас очень грубо это говорю, да, какой-то маневр исполнить. Но, и тем более, несмотря на то, что есть некоторые люди, которым возможно, возможно, Было бы в России легче разговаривать. Но эти люди сегодня в правительстве не занимают позиции, связанные с внешней политической деятельностью. Я, конечно, имею в виду Либерман, он министр финансов. И, в принципе, что это министр финансов будет ездить договариваться по поводу в Москву, по поводу продолжения кооперации, когда угрозы надо решать вопрос угроз, которые есть Израилю с сирийской территории, потенциальных угроз. Поехал Лапит. И визит, на мой взгляд, очень удачный был. В том плане, что продуманный визит. Очень правильные вещи Лапит сделал по приезде. Он, во-первых, естественно, да, как в России есть место, куда нужно обязательно пойти, к могиле неизвестного солдата возложить венок, как и в Израиле, из Ядвашем. Есть определенные ритуалы, которые нужно произвести любому гостю, который в страну приезжает. Я так понимаю, что в качестве министра основных дел это первый визит Лапида в Москву. 
он сделал правильные вещи, сказал правильные слова. Я тем, кто не смотрел то, что он сказал, я, я перескажу. Он сказал, что мой папа, и мы знали его отца, Тони Лапида, известного израильского политического деятеля, он 13-летним мальчиком в Будапеште, в гетто выхода не было. И он проснулся один раз от непонятного языка, речи непонятного языка, и его мать сказала, бабушка Лапида сказала, о, слава богу, русские пришли, они нас спасут, это русские, они нас спасут. И они спасли. И мы, сказал Лапид Лаврову лично, вы, мы вам должны, вы нас спасли, мы вам должны, как страна, как народ, мы вам должны. И это очень важно помнить, да, и говорить, повторять, что да, мы как народ, мы как евреи должны России, потому что Россия нас спасла в Европе. От этой страшной машины, от этой страшной катастрофы. Кого-то спасла, кого успела. И это правильные вещи, которые должны быть произнесены. Ну и помимо э, есть еще моменты, я попытаюсь успеть вскользь, а не сказать, если не скажу о них в следующий раз. Э, это момент конструктивистский такой, да, нереалистский. Почему вдруг, э, почему Россия, от Лаврова мы услышали, что с сирийской территории, самую главную фразу я услышал для себя, что с сирийской территории не может быть Никакой угрозы Израилю. Это задача России и Израиля проговорить и, и работать в этом направлении. Это очень важно. Это означает, что все договоренности, которые были у предыдущей администрации израильской, у предыдущего правительства с Российской Федерацией, они в силе. И все будет продолжаться так, как продолжается. Это объяснение такое конструктивистское, эмоциональное. Есть реалистское объяснение. Профессор Ариэльского университета Заев Ханин, по-моему, четко все определил. Что, с одной стороны, как бы, может быть, и личного контакта такого между Путиным и Беннетом нет, и между Лавровым и Лапидом нет такого личного контакта. Но так как Россия продает вооружение, объяснил ЗФХ, мне очень понравилось, это объяснение, очень красивая версия. Так как Россия продает систему ПВО, то если такой договоренности нет, и России придется использовать эти ПВО против израильских ракет, например, которые атакуют иранские цели на сирийской территории, то Израилю придется выдумывать варианты обхода этих систем ПВО. А это... Может, в итоге, если у Израиля это получится, то это может дискредитировать российские вооружения в глазах потенциальных покупателей. Это красивая, очень реалистская, четкая версия. Но я не, даже не очень думаю, что именно этим руководствовалась Россия а, в, в продлении подобных договоренностей, которые с Израилем были. Я все-таки думаю, что тут очень много эмоциональных моментов, и также все-таки менталитет, близость, и все-таки миллион израильтян говорит по-русски, что тоже очень важно. Ну и все-таки Россия и Израиль все-таки, мне кажется, ближе, чем Россия и Иран. Так мне представляется, все-таки цивилизация одна. Ну, почти. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в следующий четверг. Гмарха Сематова. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.